Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name Lena Setzwein. Jahrgang 1985. Geburtsort München. Berufsbezeichnung Tanzpädagogin. Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt? Mich beschäftigen und faszinieren generell alle Personen, die das, was sie tun, ganz, ganz intensiv tun, fast schon manisch. Mich fasziniert zum Beispiel der Michael Jackson, wie manisch der an seinen ähm, Platten gearbeitet hat. Mich faszinieren Erfinder wie der Thomas Alva Edison, die nur ganz wenig geschlafen haben und ganz viel erfunden haben. Das ist zwar was, was ich nicht kopieren möchte, aber was, was mich sehr fasziniert. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Linz. Inhalte, die dich bewegen. Umweltschutz und Klimawandel und vor allem die Frage, wie, wie wir Lösungen finden, dass es sich die nächsten Jahre noch ausgeht. Ein besonderes Erlebnis. Ich habe 2015 einen Surfkurs gemacht und habe ähm, dort sehr früh eine sehr, sehr große Welle miterlebt, die über mich und meine Mitkollegen drüber geschwappt ist. Die war unglaublich groß. Ich träume bis heute noch von ihr. Ich bin total froh, dass ich das überlebt habe und habe in dem Moment einfach wieder erkannt, dass wir ganz viel überhaupt nicht unter Kontrolle haben in unserem Leben und dass die Natur einfach stärker ist. Und wenn die nimmer will, dann können wir so viel paddeln, wie wir wollen. Ähm, dann können wir mit unserer ganzen menschlichen Kraft nicht mehr viel ausrichten. Warum Tanz? Ja, da muss ich leider mit einem, oder Gott sei Dank mit einem Zitat antworten, das nicht von mir ist, sondern von Royston Muldoon. You can change your life in a dance class. Davon bin ich wirklich überzeugt, dass der Tanz Biografien verändern kann und beeinflussen kann. Und deswegen bin ich froh, dass ich in dem Bereich so viel unterwegs sein kann. Herzlich willkommen im freien Radio B138, heute im Tanztalk bei mir, Lena Setzwein. Hallo Lena. Hallo. Wo bist du geboren und aufgewachsen? Erzähl ein bisschen von dir. Ja, also ich bin 1985 im schönen München geboren und wir sind aber relativ früh schon wieder weggezogen aus München und zwar 1990 in den Bayerischen Wald. Und das war recht spannend damals, weil wir sind nämlich genau an dem Tag umgezogen, wo die Grenze gefallen ist, die bayerisch-tschechische Grenze. Und mein Vater ist mit mir auf den Schultern einmal über die Grenze drüber gelaufen. Das war mein, meine Ankunft dort. Ja, genau. Und ich bin dann im Bayerischen Wald eben 
groß geworden, aufgewachsen. Der Ort heißt bald München, der ist recht klein und unbekannt. Und ähm, bin dort dann bis zum 18. Lebensjahr gewesen. Genau. Und wie war deine erste Begegnung oder dein erster Kontakt mit Tanz? Also um ehrlich zu sein, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Das muss schon sehr, sehr früh gewesen sein, weil ich einfach aus einem sehr künstlerischen Haushalt komme. Mein Vater ist Schriftsteller, meine Mama ist eigentlich Germanistin, hat aber sich viel mit Musik auseinandergesetzt, ist auch Rhythmikerin und hat schon früh Rhythmikkurse für Kinder unterrichtet, wo auch viel mit, mit Bewegung dabei war. Und ich habe schon ganz früh angefangen, glaube ich, selber einfach zu tanzen und mich zu bewegen. Und es gibt eine lustige Anekdote. Ich habe so im Alter von sieben oder acht eine Choreografie zu einem Song aus König der Löwen gemacht und habe die dann ähm, an den Disney-Club geschickt und wollte den <lacht> Disney-Club vortanzen und habe leider nie eine Einladung erhalten, was ich bis jetzt nicht verstehe, aber das war so meine erste choreografische Tätigkeit oder mein erster choreografischer Versuch. Also richtig gelernt das Tanzen habe ich dann, glaube ich, ab neun oder ab zehn im, im Turnverein. Da ging es erst los mit rhythmischer Sportgymnastik und dann ging es weiter mit Jazzdance und das waren so die ersten ähm, Kontakte dann. Bist du da dann in einen Kurs gegangen oder eben in diesen Sportverein? Hat es da Präsentationen auch gegeben oder inwiefern hast du da äh, Kontakt auch überhaupt dorthin bekommen? Wie mhm. war das? Also bei uns im Sportverein ähm, war es so, dass die jährlich immer so einen, das nannte sich Werbeabend hatten und da wurde in der Dorfturnhalle oder war es sogar ein Festsaal, wurden, haben sich alle Abteilungen vorgestellt und da waren halt auch immer die die Tanzkurse dabei und die rhythmischen Sportgymnastikmädels und das habe ich einfach gesehen, war da als Zuschauer und dann habe ich gesagt, ich will das auch machen und habe dann eben angefangen und es waren immer so Kurse einfach, einmal pro Woche ähm, haben wir uns eben getroffen und trainiert und das ging halt dann immer weiter und dort, also ich habe dort zwei Trainerinnen gehabt, die wirklich sehr engagiert waren und die haben einfach schon recht früh bei mir gesehen, dass das was ist, was ich gut kann, also die haben glaube ich auch gesehen, dass ich musikalisch ganz fit war eigentlich. Ich habe auch äh, Schlagzeug gespielt in der Zeit, also das ähm, fließt dann alles ja doch so ineinander über und die haben mich dann ziemlich gefördert, also die haben mich mitgenommen auf äh, Fortbildungen, da sind wir dann auch mal nach Schrobenhausen gefahren oder in andere große Städte <lacht> ähm, und haben dort dann wirklich mit <lacht> richtigen Tanzdozenten auch trainiert, weil die Trainer im Sportverein, das sind natürlich äh, Leute, die das ehrenamtlich machen, die machen das total super, aber natürlich technisch auf dem aus heutiger Sicht sehr niedrigen Niveau. Ja. Aber dennoch, also es wurde dann die Schiene gelegt zu den, zu den professionellen äh, Dozenten und die haben, also diese zwei Trainerinnen, von denen ich gerade sprach, die waren dann auch die, die mich ermutigt haben, das auch beruflich zu versuchen. Also, und muss ich dazu sagen, wirklich immer sehr realistisch. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie die eine Trainerin gesagt hat, Lena, ich traue dir das zu, du kannst das, aber das wird anstrengend. Und das war einfach, das war es auf dem Punkt, ja. Und die, ich treffe die immer noch ab und zu, wenn ich zu Hause bin und dann fragen sie immer und sind total froh und stolz, dass ich jetzt das tatsächlich wirklich beruflich mache. <lacht> und genau. wann hast du die Entscheidung getroffen? Oder also dieser Kontakt zu dieser Trainerin war ganz wichtig für dich? Ist das in der Schule dann irgendwie für dich schon klar gewesen, okay, es geht in die Tanzrichtung? Also auch da, das wurde bei mir wirklich tatsächlich von außen so ein bisschen gefördert. Also ich habe so mit 15, 16 schon 
ähm, diese, diesen, diesen Drang gehabt, mich damit intensiver zu beschäftigen, aber ich habe es mich nicht so wirklich getraut, das zuzugeben. Und da gab es dann eben diese zwei Trainerinnen und auch ein großer Part war auch meine Mutter, die einfach mich mal bei einer Musical-Aufführung gesehen hat und einfach gesehen hat, okay, die Lena ist einfach ein anderer Mensch, wenn sie tanzen kann. Und die hat mich schon sehr stark dann einfach ermutigt, da war ich so 16 ungefähr, dass sie gesagt hat, hey, wenn du dich das traust, ich unterstütze dich und ähm, ich traue dir das zu. Und das war schon toll, weil, weil ich habe ja ehrlich gesagt überhaupt nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Und da waren einfach diese Frauen in meinem Leben, die, die, das, die da an mich geglaubt haben. Ja? Und der Rest, also diese, diese Disziplin, das dann auch wirklich durchzuziehen, das kam dann wirklich viel aus mir selbst dann auch. Ja. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. zurück im Tanztag mit Lena Setzwein. Wir waren bei der Entscheidung, beruflich die Tanzkarriere zu starten. Kann man das so sagen, Lena? Ja, also mein erster, meine erste Idee war ja Musical.ly. Also ich habe ähm, zwar nicht viel gewusst vom Musical.ly, war ein-, zweimal in Musicals, aber das war was, was mich interessiert hat, weil es eben Musik und Bewegung kombiniert war. Und ähm, dann war eben der erste Versuch gleich nach dem Abitur, dass ich mich ähm, bei einer Musicalschule in der privaten eingeschrieben habe und da eben zwei Jahre eine Ausbildung gemacht habe. Und ich habe dort aber relativ schnell gemerkt, das ist es eigentlich gar nicht. Also ich habe mir unter Musical, glaube ich, andere Dinge vorgestellt oder besser gesagt, ich habe herausgefunden für mich in den zwei Jahren, dass ich eigentlich gar nicht so gern irgendwas darstelle, eine fremde Rolle. Ähm, wo es dann auch viel natürlich um Äußerlichkeiten geht, passt man äußerlich zu dieser Rolle oder nicht, das ist im Musical halt einfach so. Und ich habe diese Ausbildung dann abgebrochen. Also das war, äh, hatte auch noch andere Gründe, aber ein Hauptgrund war wirklich, dass ich gemerkt habe, das, das ist es gar nicht. Und ich habe da so ein bisschen, also es war schon so ein bisschen ein Realitätscrash auch. Ja? Also, man kommt da irgendwie vom Land und ist da so, war da so in dieser Hülle mit diesen Leuten, die an einen glauben und dann kommt man da in die Großstadt, also das war eben in München und ist dann plötzlich eine, eine von vielen und, und wird eigentlich ständig kritisiert. Ja. Also es war bei uns eine sehr, sagen wir mal, harte Schule oder eher, würde ich mal auch eher als alte Schule betiteln, wo viel mit Kritik gearbeitet wurde und auch viel mit den Leuten runterzumachen, was ja Gott sei Dank nicht an allen Schulen so ist und sich auch verändert. Aber das war auch was, wo ich gemerkt habe, dass ich bin, so lerne ich nichts. Ne? Also das, das ist nicht meins. Und dann hatte ich eben so eine Megakrise und hab, wollte eigentlich alles hinschmeißen. Und habe mir gedacht, ich mache jetzt was ganz anderes, gehe jetzt an die Uni. Und habe dann durch Zufall über eine Verwandte ein Projekt angeboten bekommen an einer Schule für, für geistig behinderte Kinder oder geistig beeinträchtigte Kinder. Und sie haben gesagt, hey, komm mal drei Monate vorbei und mach mal so ein, so ein Tanzprojekt bei uns. Und ich bin da hingefahren, das war echt, also wirklich ein Erweckungserlebnis. Ich bin in diese Turnhalle rein, die haben mich gesehen, ich habe die gesehen, wir haben getanzt und ich habe gewusst, ich will Tanzpädagogin werden. Also es war wirklich ganz, ganz berührend. Oh Gott, das berührt mich gerade. Mhm. 
Besondere an dem Projekt war halt, dass also die Arbeit mit, mit Menschen mit Beeinträchtigung, die ist halt einfach so, so echt und so unmittelbar. Also da kann man, und das war genau das Gegenteil von dem Musical, da kann man keine Rolle spielen. Also das decken die sofort auf und ich habe also pädagogisch unglaublich viel gelernt von diesen Kindern und ich habe dort dann insgesamt vier Jahre gearbeitet, also das Projekt wurde dann immer verlängert und habe dann auch das, die, das Glück gehabt, wirklich mit allen Altersstufen, also von der ersten Klasse bis zu den 16-Jährigen hoch und es waren wirklich, also da waren irre Geschichten dabei, also wir hatten da Kinder aus, aus schweren Inzestfamilien, wo auch teilweise groß durch die Medien gingen und so, das war eben das Zentrum in, in ganz Oberbayern, wo eben Kinder aus schwierigen Verhältnissen hingekommen sind. Und da habe ich halt gemerkt, schon irgendwie, wow, okay, Tanz ist irgendwie was, wo man ganz viel verbinden können und wo man ganz viel integrieren können, ohne dass das eine therapeutische Geschichte ist. Also es war immer ein Hobbykurs für die, also begleitend zum Unterricht. Aber es hat sich halt ganz, ganz viel getan. Und ich habe dort auch wirklich Fälle gehabt, wo wo Kinder so über ihre eigenen Grenzen rausgewachsen sind. Also wir hatten Kinder, die konnten wirklich ähm, sich eigentlich nicht mal ihren eigenen Namen merken. Und dann haben die sich über vier Jahre lang Choreografien gemerkt. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe dann gemerkt, okay, Tanz macht anscheinend was mit unserem Gehirn. Jetzt mittlerweile wird ja voll viel geforscht, das war damals noch nicht so. Und mittlerweile kann man das belegen, dass diese Dinge ähm, neurologische Veränderungen hervorrufen und ich habe das damals nur geahnt und gesehen und beobachtet und habe da einfach mir gedacht, wow, okay, also wenn du da in die Richtung beruflich weitergehst, dann hast du hast viele Türen, durch die du durchgehen kannst. Und ich habe dann eben ganz explizit nach was gesucht, wo ich eine tanzpädagogische Ausbildung kriege und bin dann bei der Iwanson-Schule gelandet und habe dort eben diese Tanzpädagogik-Ausbildung über drei Jahre gemacht. Wobei dort wenig, finde ich, pädagogisches Wissen vermittelt wurde, aber ganz, ganz viel tanztechnisches Wissen. Und das war auch sehr, sehr wertvoll. Und dadurch, dass ich parallel gearbeitet habe, habe ich das immer pädagogisch ergänzen können. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, also so wie du das gesagt hast, mit ähm, das Kind, das sich den Namen möglicherweise am Anfang noch gar nicht merken hat können und dann ganze Choreografien. Gibt es noch aus deiner pädagogischen Erfahrung in dieser Zeit äh, Beispiele oder Situationen, an die du dich erinnerst, die für dich so ähm, die Essenz der pädagogischen Arbeit irgendwie sind oder so? Oder? Ja, also auf jeden Fall auch ähm, das Thema Zuverlässigkeit und dranbleiben. Also wie schon erwähnt, wir hatten wirklich viele Kinder aus schweren familiären Hintergründen. Also ich kann mich erinnern an eine Abschlussfeier, wo die Kinder ihr Abschlusszeugnis bekommen haben, die Jugendlichen ihr Abschlusszeugnis bekommen haben und wo von einer ganzen Klasse von einem einzigen Jungen die Eltern da waren und die waren den ganzen Tag stark alkoholisiert. Also das ist so das Setting, in dem wir da gearbeitet haben. Im Übrigen unglaublich tolles Lehrerteam dort, also ganz, ganz tolle Pädagogen die einfach halt für die Kinder kämpfen und ganz oft gelingt es nicht ähm, und ganz oft gelingt es. Also es gibt auch Erfolgsstories, wo die Kinder dann wirklich es schaffen, ähm, nochmal einen Wechsel vielleicht an eine Regelschule zu machen oder, oder ähm, in, 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 am ersten Arbeitsmarkt irgendwo unterzukommen. 
Und zu deiner Frage, also wir haben halt viele Jungs auch gehabt dann in den, in den älteren Stufen, die wenig gewohnt waren, sich an, an Strukturen zu halten, weil sie das von zu Hause halt nicht kannten. Und der Tanz war wirklich was, wo, die, wo sie Disziplin äh, gebracht haben. Ich habe das nie gefordert von ihnen, aber sie haben das von sich aus gemacht. Also zum Beispiel ähm, ging es einfach darum, Auftritt am Tag so und so, kommen alle, kann ich mich darauf verlassen und ich habe das denen halt gesagt, ich habe gesagt, ich verlasse mich auf euch, dass ihr alle da seid, wir brauchen jeden, jeder hat eine feste Position in der Choreografie und das fällt zusammen, wenn einer nicht kommt und die waren wirklich dann alle da und das, war, das waren dann schon so Momente, wo auch die Lehrer gesagt haben, wow, das hätten wir jetzt nicht erwartet, dass die alle kommen, also solche Geschichten. Oder wir hatten einen Autisten, der eigentlich überhaupt nicht in der Gruppe arbeiten konnte. Und im Tanzen war das möglich. Also im Tanzen war er jede Woche mit dabei. Und das war echt einfach irre, zu was die plötzlich bereit waren. sind im Tanztag mit Lena. Du hast eine tanzpädagogische Ausbildung gemacht im Iwanson-Institut. Kannst du sagen, wie das genau heißt? In München. Genau, also Iwanson kommt von Jessica Iwanson. Das ist eine schwedische Tänzerin, die, glaube ich, in den 70er Jahren ähm, nach München kam und dort eben Modern Dance äh, erstmal, glaube ich, vor allem als Auft mit Auftrittsgruppen in die Stadt gebracht hat und dann hat sie angefangen auch zu unterrichten und irgendwann entstand aus dieser Company die Schule. Und die sind so im deutschsprachigen Raum ähm, sehr bekannt dafür, dass sie eine recht hochwertige tanztechnische Ausbildung bieten. Also man wird dort unterrichtet in Modern, Jazz, Hip-Hop, äh, Ballett und dann gibt es auch noch Ergänzungsfächer. Genau. Und sie haben eben zwei Ausbildungszweige, das eine ist für Bühnentänzer und das andere ist eben für Tanzpädagogen. Und du hast welche Ausbildungsrichtung gewählt? Oder ich habe mich hin? von vornherein für die Tanzpädagogik beworben und wurde dann auch genommen. Und das war recht interessant, weil es wollten viele eigentlich erstmal in die Bühnentanzausbildung und ich glaube, ich befürchte, dass das noch, noch, noch öfter so vorkommt auch an anderen Instituten, dass teilweise die Leute, die für die Bühnentanzausbildung nicht genommen wurden, dann in der Tanzpädagogik landeten. Was was ist, was ich im Nachhinein wirklich kritisieren würde. Aber trotzdem, glaube ich, hat jeder die Möglichkeit, dort seinen Weg zu machen, egal in welcher Schiene man jetzt drin ist. Ich kenne Leute, die in der Bühnentanzschiene waren und jetzt ganz viel unterrichten. Ich kenne Leute, ehemalige Kolleginnen von mir, die die Pädagogikausbildung gemacht hat, ist jetzt Tänzerin in Regensburg. Also die, was dann nach der Ausbildung passiert, wenn man draußen ist aus dieser Ausbildungsblase, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Aber also für mich war das eine wirklich ganz, ganz intensive Zeit. Es war ähm, für mich eine körperliche Grenzerfahrung, einfach so viel zu trainieren. Wir haben zwischen 20 bis 25 Stunden die Woche trainiert, wirklich auf einem hohen Niveau. Es war toll, ich war überrascht, dass ich das durchhalte. <lacht> Manchmal wusste ich nicht mehr, wie die Treppen hochkommen, weil ich so einen Muskelkater hatte. Aber ich glaube, das ist was, wo ich in meinem Leben immer wieder zurückblicken werde und sagen werde, wow, ich habe das geschafft. 
Also mein Körper ist in der Lage, wirklich diese Leistung zu bringen. Das war schon, schon spannend. Ähm, genau, und ich habe das große Glück gehabt, dort auch ganz nette Kolleginnen zu haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich ähm, in Tanzausbildungen gibt es oft auch sehr viel Konkurrenz. Das war bei uns Gott sei Dank nicht so. Wir haben ein sehr tolles Miteinander gehabt. Ich habe dann auch mit, mein, mit einer meiner äh, Kolleginnen zusammen gewohnt, die drei Jahre lang. Und das war schon sehr, sehr lustig. Und was ganz toll ist an der Ivansson-Schule, man hat sehr viel Kontakt zu ähm, Schülerinnen und Schülern aus Skandinavien. Also die haben einen sehr hohen Prozentsatz an schwedischen und dänischen Studenten dort. Und das habe ich total spannend gefunden. Da habe ich Freundschaften geschlossen und habe auch ein Jahr, ein halbes Jahr, glaube ich, Schwedisch gelernt. Und das fand ich total spannend. Und diese Begeisterung für Schweden und Skandinavien, die ist mir eigentlich geblieben. Und die kommt auch aus dieser Zeit. Und das Studium selbst, welche Fächer, die Fächer hast du schon ein bisschen genannt, aber welche Unterrichts Praktiken oder welche Techniken und welche Schwerpunkte gab es oder welche hast du gesetzt während des Studiums äh, gleichzeitig auch mit dieser skandinavischen Liebe, die du entwickelt hast? Ja, also bei uns war das schon sehr, sehr schulisch. Also es gab einfach einen fixen Stundenplan, man hatte jeden Tag äh, klassisches Ballett, Modern Dance und Jazz Dance und dann gab es eben noch Hip-Hop zusätzlich, Yoga, kreativen Kindertanz, ähm, diese ganzen Zusatzfächer und der Schwerpunkt war einfach zu lernen, wie baue ich eine Stunde auf, dass ich einen Stil fundiert unterrichten kann. Also wie baue ich eine Jazzdance-Stunde auf, wie baue ich eine, eine, eine Ballettstunde auf. Und genau, ich habe damals für mich eigentlich noch gar keinen Schwerpunkt gesetzt, habe nur gemerkt, dass mein Körper sich in manchen Stilen wohler fühlt als in anderen. Also bei mir war tatsächlich das Ballett eher so, dass ich gemerkt habe, oh, da, da muss ich schon viel arbeiten, dass ich da hinkomme, wo ich, wo ich hinkommen soll. Interessanterweise, wenn ich jetzt, also quasi zehn Jahre später in eine Ballettstunde gehe, geht es mir ganz anders. Also ich verstehe die Technik jetzt viel, viel besser, was ganz viel auch damit zusammenhängt, dass ich jetzt die letzten Jahre mich viel mit Pilates äh, beschäftigt habe und einfach Bewegungen sehr viel besser analysieren und verstehen kann. Und mir geht es tatsächlich momentan so, dass ich ein bisschen traurig bin, dass ich das damals noch nicht so umsetzen konnte. Also wir haben super Lehrer gehabt, aber mein Körper hatte diese Grundkenntnisse einfach noch nicht, die man eigentlich braucht, um Ballett wirklich sauber und dann auch schmerzfrei zu tanzen. Und ja, ich habe mir eh vorgenommen, ich gehe jetzt wieder öfter ins Ballett <lacht> und hole das jetzt einfach ein bisschen nach. Aber das hat auch die Konsequenz gehabt, dass ich äh, eigentlich nie wirklich in dem Bereich unterrichtet habe. auch. Und gab es dann Fächer, wo du gesagt hast, eben dein Körper fühlt sich nicht nur wohl, sondern da will er mehr davon? Ja, also auf jeden Fall von, von, von Anfang an Jazz, Dance und Hip-Hop, was bei mir einfach ganz viel mit der Musik zusammenhängt. Also ich bin ein riesen äh, privater Hip-Hop-Fan. Und äh, liebe auch wirklich äh, tatsächliche Jazzmusik, also im Jazz-Dance wird ja viel auch mit Popmusik gearbeitet. Aber das war was, wo ich auch äh, mich rhythmisch einfach zu Hause gefühlt habe und wo ich dann auch meine Fähigkeiten gut nutzen konnte, die ich eben aus meinem musikalischen Elternhaus mitbekommen habe. Und das war, also das und das zieht sich bis heute. Also ich unterrichte seit Anbeginn Hip-Hop- und Jazz-Dance-Kurse und das ist genau ganz stark meins geworden dann in der Zeit.
Wir sind wieder zurück im Tanztalk mit Lena Setzwein und du warst in München, hast du deine Ausbildung gemacht zur Tanzpädagogin auf der, sag nochmal deinen Namen, Ivansanschule. Ivansanschule, genau. Du hast gesagt, dass es sehr viel technisch, sehr viel Technisches vermittelt worden, Tanztechnik, Tanzpädagogik und auch künstlerischer Tanz. Genau, also zeitgenössischen Tanz in der Form, wie, wie wir ihn äh, auch jetzt in Linz hier stark fördern, habe ich eigentlich dort kennengelernt. Es war sehr spannend, wir hatten ganz unterschiedliche Choreografinnen und Choreografen, die mit uns gearbeitet haben und diese ganzen Inputs, die habe ich aber tatsächlich erst dann später in meiner Unterrichtstätigkeit dann umgesetzt. Also ich habe da viel einfach erstmal konsumiert in den ersten drei Jahren und viel selber einfach mitgemacht und wir durften da ja auch regelmäßig auf Bühnen und, und auch tanzen und auch Solostücke entwickeln und das habe ich dann 2014, 2015 mehr noch dann in meine Unterrichtstätigkeit mit reingenommen. Gab es irgendein Solostück oder irgendeine Aufgabe, die du gestellt bekommen hast, an die du dich erinnerst oder die für dich sehr prägend war? Ja, es gab eine Sache, die für mich sehr prägend war, weil sie auch das zeigt, wie ich künstlerischen Tanz verstehe. Also wir hatten am Ende die Aufgabe, eben eine Gruppenchoreografie zu entwickeln für unseren Abschlusstanz und ich habe eben was gemacht mit fünf oder sechs Tänzerinnen, wo ich so ein bisschen das Thema Ausgrenzung verarbeitet habe und eben auch ein bisschen so die Erfahrungen aus meiner Arbeit mit den, mit den geistig behinderten und beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen einge, einfließen lassen wollte. Eben dieses, man ist irgendwie anders und man gehört nicht so zur, zur großen Masse dazu. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Oma die auch eine sehr wichtige Person für mich ist in meinem Leben, dieses Stück gesehen hat und dann danach total gesprudelt hat mit Ideen, was ich jetzt damit gemeint haben könnte. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ich das schaffe, dass ich mit meinen Choreografien Leute wirklich so packe, dass die da noch eine halbe Stunde drüber nachdenken, was war jetzt damit gemeint, dann habe ich irgendwie so mein, meine Aufgabe als Choreografin erfüllt. Was, was ich nicht so, was nicht so mein Weg ist, ist Sachen zu machen, die die Leute verstören oder wo man, wo man sich nicht mehr auskennt, was ja auch ein, eine Möglichkeit der künstlerischen Zugangsweise ist, sondern ich will wirklich, wenn ich was mache auf der Bühne, das so machen, dass ganz normale Leute, die überhaupt nichts mit Tanzen zu tun haben, sich das anschauen und über ihr Leben nachdenken oder über unser Leben generell. Und das ist da entstanden und das hat mich ganz stark geprägt dann für die choreografischen Arbeiten, die ich dann auch gemacht habe. Hast du noch ein anderes Beispiel von choreografischen Arbeiten, die du dort an der Uni gemacht hast oder dann später? Ähm, dort leider nicht mehr, weil wir das wirklich tatsächlich nur am Ende dann fürs Diplom äh, gemacht haben. Ähm, ja, also halt eh meine Hauptchoreografische äh, Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe, das war eben im Jahr 2000. 13 oder 14 habe ich eine Jugendkompanie gegründet, das war eine Gruppe, 
von Jugendlichen, die schon viel Tanzerfahrung hatten und mit denen ich äh, Tanztheaterstücke machen wollte und das dann auch gemacht habe. Und da haben wir eben ähm, ein Stück gemacht, wo wir von, von Kafka die Verwandlung uns angeschaut haben und eben versucht haben, ähm, diese Thematik, die da vorkommt, eben auch Ausgrenzung von der Familie ähm, abgelehnt werden. Und auch was ganz stark drin war, diese Monotonie im Alltag, was er, der Kafka, auch ganz stark abgelehnt hat. Das haben wir versucht, irgendwie in zeitgenössischen Tanz umzuwandeln. Und das war einfach ein Versuch und es hat total gut funktioniert. Es ist dann ein 20-minütiges Stück entstanden, das haben wir mehrmals zeigen dürfen. Und diese Jugendlichen, die bei diesem Stück dabei waren, die, da sind ganz viele immer noch mit Tanz beschäftigt, mit Kunst, Kunst und Kultur beschäftigt. Manche gehen jetzt gerade selber beruflich in die Richtung und mich sprechen immer wieder auch noch heute Leute auf dieses Stück an und sagen, Mensch, ähm, das war so toll und wir haben uns dann nochmal mit Kafka auseinandergesetzt. Also zum Beispiel hat mich eine Mutter angerufen und gesagt, ja, meine Tochter war, war in diesem Stück und mein Sohn hat zugeschaut und der hat dann den ganzen Kafka gelesen und hat dann in der Schule ein Referat drüber gemacht. Und das war halt für mich auch wieder so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann Inhalte über den Tanz halt ganz anders transportieren, als wenn ich das über Frontalunterricht mache oder über irgendein anderes Medium. Also sowohl für die, die da tanzen, die sich mit dem auf der Bühne auseinandersetzen, als auch für die, die zuschauen. Und das ist halt für mich wirklich richtig spannend. Also das ist halt dieser pädagogische Zugang, dass ich halt sage, ich will mit da in irgendeiner Form einen Aha-Effekt erzielen. Und wenn es nur der ist, dass man sich denkt, aha, ähm, vor 100 Jahren haben die Leute schon ähnliche Themen gehabt wie wir heute.
Ja, und dieser Zugang vom, zum Kafka-Stück, der war schon halt geprägt auch von, vom Theater einfach, weil da wurden, also wir haben halt mit dem Text am Anfang gearbeitet und es waren auch Passagen im Stück drinnen, die den, den Originaltext auch zitiert haben. Und ich hatte, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wann das war, in welchem Jahr, hatte eben auch die Möglichkeit, zwei, dreimal als Gastchoreografin an einem Theater zu arbeiten in Bayern. Und es waren ganz unterschiedliche Sachen. Das zwei Projektproduktionen waren tatsächlich Musicalproduktionen, wo ich dann wieder dort gelandet bin, wo ich äh, am Anfang war und eigentlich das gar nicht ursprünglich machen wollte. Aber in der Rolle als Choreografin hat es mir dann total Spaß gemacht. Also da haben wir einmal die Rocky Horror Picture Show gemacht und einmal Xanadu. Da war ich allerdings nur Assistenzchoreografin. Und ähm, was ein ganz spannendes Projekt war für mich, war Faust, eine Faust-Inszenierung, wo eben eine Regisseurin aus Regensburg ähm, die Idee hatte, Szenen aus dem Faust tänzerisch darzustellen, anstatt über die Sprache. Und das war spannend, da habe ich viel gelernt und das hat mich geprägt in, meiner, in meinem Zugang auch zum Thema Choreografie. Wie kann man sich den Alltag im Theater vorstellen? Steht man da früh auf und geht gleich mal in die Probe? Oder wie ist das so der Ablauf? Also ich kann es dir jetzt nur in dem Rahmen erzählen, in dem ich dort gearbeitet habe. Und ich war dort ja als Gast, also nicht als festes Mitglied. Grundsätzlich ist es dort am Landestheater Oberpfalz vieles anders als an einem normalen Theater, weil das ein gemischtes Ensemble ist. Das heißt, sie haben vier, fünf festangestellte Schauspieler und den Rest machen die mit Laiendarstellern. Also das heißt, da gibt es gar keinen so festen Ablauf, ähm, sondern da gibt es einfach geblockte Proben in Ferien, in, an Wochenenden, wo die Leute, die teilweise 40 Stunden in der Bank arbeiten, dann am, am Wochenende noch 12 Stunden am Tag fürs Musical proben. Also, ähm, also um die Frage zu beantworten, es gab keinen wirklichen Alltag, es war geblockt ähm, und sehr, sehr intensiv und sehr zeitlich zusammen, sehr, sehr eng zusammengefügt alles. Lena, wie ist es bei dir weitergegangen nach München, nach der Ausbildung? Und du hast vorhin schon von einem Jugendprojekt oder einer Jugendcompany erzählt auf die wir dann später vielleicht nochmal zurückkommen. Mhm. Äh, nach München, wo ist da die Reise hingegangen bei dir? Genau, also 2009 war mein Abschluss und mein Abschied dann auch von München. Ähm, ich hatte damals schon das Gefühl, jetzt sollte was Neues kommen, jetzt sollte vielleicht auch nochmal eine neue Stadt oder vielleicht sogar ein neues Land kommen. Und wie es Leben dann oft so spielt, habe ich genau in dem letzten Jahr einen österreichischen Mann kennengelernt und ähm, ja, war dann mit dem auch zusammen und bin dann zu meinem damaligen Partner nach Wien gezogen. Und das war sehr, sehr spannend, das erste Jahr, weil ich wirklich, ich bin da hingekommen, nach Wien gezogen, ich erkannte niemanden, ich hatte überhaupt kein Netzwerk und ich habe wirklich von 0 auf 100 mir da meine freiberufliche Tätigkeit als, als Tanzpädagogin aufgebaut. Und ich bin, ich habe damals einfach gemacht, ja, also ich war sehr äh, damals sehr einfach tun, nicht zu viel nachdenken und habe auch ganz viel gewusst von meinem Vater, der ja freiberuflicher Schriftsteller ist, 
wie das geht, dass man einfach versucht, Projekte an Land zu ziehen. Und ich habe das einfach probiert und es ist ganz viel, hat dann geklappt irgendwie. Und jetzt im, im Rückblick muss ich wirklich sagen, ein Wahnsinn, dass das funktioniert hat. Also ich bin da angekommen im Juli und ich habe ab September vom Tanz leben können, was irre ist. Ja? Aber das habe ich damals gar nicht so wertschätzen können, weil das war für mich, war das, stand das nicht zur Debatte, dass ich jetzt da arbeite und, und einfach mein Geld verdiene. Genau, ich habe damals dann sehr viel in Tanzschulen gearbeitet, Kurse gegeben. Da war die Iwanson-Schule und der Iwanson-Abschluss ein großer Tür- und Toröffner. Scheinbar haben die auch in Wien einen Namen. Also ich habe ganz oft einfach nur mein Diplom hingeschickt und wurde, ein, also wurde eingestellt, musste nicht mal vortanzen oder vor irgendwie ein Unterrichtsbeispiel zeigen. Und das war schon toll. Das, da da habe ich gemerkt, okay, das hat Sinn gemacht, diese drei Jahre, das war eine gute Ausbildung. Und da komm, bin ich gut untergekommen. Ja, und so ging es dann drei Jahre in Wien rund. Und ich habe einfach ganz, ganz viel unterrichtet, ganz liebe, tolle, treue Schüler äh, gewonnen und war aber in der Zeit äh, nicht künstlerisch aktiv, also nur pädagogisch. Und was hat da in der Zeit besonders Spaß gemacht? Ähm, Unterricht oder eben, du hast gesagt, liebe Leute, liebe Schüler hast du gehabt oder so. Was, was, was war da so das, was dir Freude gemacht hat bei dieser Arbeit? Mir hat Spaß gemacht und Freude gemacht, in so einer großen Stadt zu sein, die schon kulturell einfach sehr spannend ist. Mir hat Spaß gemacht, in großen Tanzstudios zu sein mit vielen Kollegen, wo auf einem guten Niveau gearbeitet wird und mir hat es vor allem Spaß gemacht, nach den vielen Jahren der Ausbildung einfach selber Lehrerin zu sein. Das waren so die Dinge, die mir, die mir wirklich viel Antrieb gegeben haben. Was herausfordernd war in der, in der Zeit, war schon auch das, das Energiemanagement. Also ich bin da wirklich voll reingestartet. Ich habe in jeder Stunde nicht 100 Prozent gegeben, sondern 150 Prozent und war dann schon oft einfach auch sehr erschöpft, muss ich sagen. Und das habe ich eigentlich dann erst in den Jahren in Linz gelernt. Also das war dann 2012, bin ich umgezogen. Und ich habe jetzt die letzten Jahre eigentlich erst so richtig gelernt, so zu unterrichten, dass ich nicht mit weniger Energie rausgehe, als ich reingehe. Das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ja. Und wie ist es dann nach Wien eben weitergegangen? Du hast jetzt schon gesagt, Linz, was hat dich dann nach Linz geführt oder wo bist du dann hier getätigt geworden? Also es gab erstmal in Wien irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will jetzt raus aus diesen Tanzschulen. Ich möchte gern mehr selbstständig machen. Ich habe dann 2011 eben noch in Wien mit einer Freundin aus München den Tanzbus gegründet. Das war damals eine Idee von uns. Wir möchten Tanzprojekte an Schulen anbieten, vor allem im ländlichen Raum. Also meine Freundin, die Sonja Brinkmann, die hat zu dem Zeitpunkt ganz viel in München schon mit Schulklassen gearbeitet. In München gab es da eben Tanz und Schule im Büro, von, das damals vom Tanzplan Deutschland mitfinanziert wurde. Und das ging gerade in München zu der Zeit ganz stark los, eben diese Idee, man, man schickt Tanzpädagogen in Schulen. Und auf den Zug wollten wir irgendwie aufspringen und wir haben uns gedacht, hm, wie machen wir das? Die eine ist in Wien, die andere ist in München. Okay, wir müssen uns irgendwie ein mobiles Konzept überlegen. Und da entstand eben der Tanzbus. Und die Idee war eben in den Anfangsjahren einfach viel unterwegs zu sein, viel zu reisen, gemeinsam Intensivprojekte zu machen. 
Und das haben wir dann auch zwei, drei Jahre tatsächlich ähm, gemacht, vermehrt. Wir waren zum Beispiel 2012, glaube ich, war das mal für drei Wochen auf Tournee in, im Landkreis Augsburg und haben an 26 Schulen 58 Workshops in drei Wochen unterrichtet. Das war schon spannend. Also das, der Tanzbus, der, der, der ist schon ein bisschen rumgerollt dann im, im süddeutschen Raum. Und deine Frage war aber eigentlich, wie ich nach Linz gekommen bin. Also das war eben alles so eine Umbruchsphase dann 2011, 2012. Und dazu kam dann noch, dass in dem Zeitraum mein damaliger Partner mit seiner Ausbildung fertig wurde und wir gemerkt haben, wir wollen irgendwie wieder weg aus Wien. Es wurde uns dann zu groß, es wurde uns zu voll und ich habe auch gemerkt, mich zieht es wieder näher an, an die deutsche Grenze, eben durch diesen Kontakt mit meiner Kollegin in München. Und dann war eben die Überlegung, entweder wir gehen nach München zurück, in meine äh, Heimatstadt, äh, Geburtsstadt, oder wir gehen nach Linz, in die Geburtsstadt von meinem Ex-Partner. Und dann haben wir uns einen Nachmittag die Mietpreise angeschaut und dann war die Entscheidung ganz klar. Und im Nachhinein, im Rückblick, eine unglaublich super Entscheidung, weil ich in Linz ganz schnell Fuß gefasst habe, ganz schnell ganz tolle Kontakte bekommen habe und einfach wahnsinnig gern hier lebe und sehr, sehr froh bin, dass ich hier gelandet bin letztendlich. mit Lena und wir sind gelandet in Linz mittlerweile. Ja, also Linz, gleich von Anfang an irgendwie war es einfach gut. Ich habe ganz schnell Kontakt bekommen zu Rezabatta, eben am Tanzverein hier in Linz. Ich weiß es noch ganz genau, ich habe da eine E-Mail hingeschrieben. Hallo, ich bin da, mehr oder weniger. Und die haben zurückgeschrieben, super, dass du da bist, komm zum nächsten Meeting. Und dann wurde ich da ganz schnell integriert. Die Ulrike Hager hat mich gleich, ich glaube, einen Monat nachdem ich angekommen bin, in eine Tanzperformance mit eingebaut. Da durfte ich dann als Tänzerin bei der Langen Nacht der Bühnen mitarbeiten. Ich durfte dort Kurse halten, Workshops halten. Dann habe ich die Nadine Sams kennengelernt. Die hat mir dann eine Stelle an der Musikschule vermittelt. Also da gab es von Anfang an ganz viel Offenheit in der Szene, was ich so eigentlich in noch keiner Stadt erlebt habe, dass man irgendwo ankommt, sagt, hallo, ich bin da und die Leute sagen, okay, magst einen Job haben. <lacht> genau. Ja, und dann habe ich ähm, drei Jahre für die Musikschule gearbeitet, für das Landesmusikschulwerk. War da zunächst äh, in Bad Hall und dann auch in Feuerbach. Also ich bin ein bisschen herumgefahren in der Zeit und habe dort dann eben Tanzprojekte im Musikschulbetrieb realisiert. Also eigentlich war es ein richtiger Unterricht. Und parallel dazu habe ich ähm, Rezabatta unterrichtet und eben auch angefangen Pilates-Kurse zu geben. Pilates für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt von Pilates noch nichts oder erst sehr wenig gehört haben. Kannst du da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, mhm. wie du dazu gekommen bist und was Pilates überhaupt ist? Den ersten Kontakt mit Pilates hatte ich während der Tanzausbildung, weil ich eine Verletzung hatte. 
das war eine chronische Ischiasnervreizung und da ist die Physiotherapeutin draufgekommen, dass ich einfach einen zu schwachen, tiefen Bauchmuskel hatte. Und den haben wir dann gezielt mit Pilates-Übungen gestärkt. Also Pilates ist eine Trainingsform, die von einem Herrn, der Josef Pilates hieß, entwickelt wurde. Und ganz ursprünglich war seine Idee, das als Rehabilitationstraining zu machen. Der war in Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg und hat dort sich und seine Kameraden trainiert. Der hat verschiedene Elemente genommen, viel auch aus dem Yoga und hat also seine eigene Trainingsmethode entwickelt. Und ist dann, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, in die USA ausgewandert und hat dort in New York ein Studio eröffnet und hat angefangen, ganz viel mit Tänzern zu trainieren. Und deswegen ist Pilates und Tanz sehr eng verbunden. Ähm, Gerade auch so Choreografen wie die Martha Graham, die haben eben bei Josef Pilates trainiert und haben ganz viel aus seiner Methode in ihre eigene Methode mit reingenommen. Also viel im Modern Dance ist auch inspiriert worden durch Josef Pilates. Und für alle, die mit Tanz nichts zu tun haben, man kann natürlich trotzdem Pilates machen, weil die Grundidee ist einfach diese tiefen, dieses tiefen Muskeltraining. Man möchte die Muskelgruppen, die nah an der Wirbelsäule liegen, stärken und mit so einer starken Mitte dann unterwegs sein. Und das ist eigentlich ein super Training für alle Altersgruppen, für alle Leistungsniveaus und auch für alle Sportarten, also nicht nur für Tänzer. Und ich habe eben 2012 die Ausbildung gemacht und genau, unterrichte seitdem. Pilates-Kurse und im Moment ähm, arbeite ich viel mit, mit Menschen, die schon ein bisschen älter sind. Genau. Ja, das heißt, du bist eigentlich dann mit verschiedenen Altersgruppen in Kontakt gekommen äh, oder immer auch mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Wie war das in der Musikschule? Da sind wahrscheinlich eher Kinder, Schüler, mit denen du Projekte gemacht hast. Ganz genau. Also ich, ich stelle mir gerade vor, wenn man so ein Interview hört, dann denkt man sich, hui, was hatten die alles gemacht und dort und dort und dies und das. Und das ist aber in meiner Erfahrung ganz typisch eben für dieses freiberufliche Arbeiten, dass man eben so viele verschiedene ähm, Arbeitsstellen auch hat. Und das ist was, was, was ich zum Beispiel unglaublich mag. Also ich finde es total super, so unterschiedliche, ich sage es jetzt mal, Baustellen zu haben, wo ich mit unterschiedlichen Methoden, mit unterschiedlichen Leuten arbeite. Und genau, ganz richtig, Musikschule war dann wieder ganz ein anderes Publikum. Also da, da habe ich teilweise schon mit Dreijährigen getanzt, also Kindertanz für Dreijährige. Aber auch dort, die Bandbreite war sehr groß. Also wir hatten dann auch Kurse mit 16-, 17-Jährigen. Zum einen Kurse für totale Anfänger, ja, so Jugendliche, die zum Tanzen anfangen, was immer total spannende Arbeit ist, weil gerade diese, diese, diese Altersgruppe ja durch diesen hormonellen Umschwung, der passiert, einen ganz anderen Zugang zu ihrem Körper hat und auch manche Sachen anders braucht als jetzt Kinder zum Beispiel. Und aber auch an der Musikschule war es so, dass ich dort auch mit Erwachsenen gearbeitet habe. Also wir hatten dort auch einen Erwachsenenkurs und ich habe schon immer wirklich von drei bis 70 die Leute jede Woche gesehen und das finde ich ganz, ganz toll und es gibt bei mir auch keine Lieblingszielgruppe. Ich brauche die Mischung, ich bin jemand, dem fad wird, wenn er nur mit Kindern arbeitet oder nur mit Senioren. Ich finde es super, möglichst viele verschiedene Leute in meinem Unterricht zu sehen. Gibt es auf pädagogischer Ebene 
eine äh, Wichtigkeit, die man mit Leuten, mit älteren Leuten beachten soll oder mit jüngeren? Oder hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, die du irgendwie teilen kannst oder die du beobachtet hast? Also ich arbeite tatsächlich mit allen Zielgruppen von meinem, von meinem pädagogischen Ansatz sehr ähnlich. Also ich fordere alle und fördere alle. Was für mich ganz wichtig ist, ist, die Leute nicht zu bewerten in meinem Unterricht. Also je, ich stelle immer wieder täglich fest, jeder bewertet sich unglaublich massiv schon selbst. Und da brauche ich nicht als Lehrerin noch zusätzlich dazu reingehen und sagen, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Sondern ich versuche einfach einen Raum zu schaffen, wo Leute Dinge lernen können. Ähm, also vor allem eben jetzt auch auf der körperlichen Ebene und ich sehe meine Rolle eher dort, dass ich Leute darauf hinweise, wenn, sie was, wenn sich was entwickelt. Also wir haben zum Beispiel im Pilates gibt es eine Übung, die heißt Roll-Up, da rollt man von aus der Rückenlage hoch zum Sitzen und das ist relativ an, also anstrengend, aber Herausforderung für die Bauchmuskeln und das kann am Anfang niemand. Ja? Und man lernt das aber mit der Zeit. Und meine Aufgabe ist einfach nicht zu sagen am Anfang, boah, ihr könnt das nicht, sondern das einfach so lange zu üben, bis alle Teilnehmer das können. Und auch wenn es vielleicht den Fall gibt, dass jemand das nicht kann, immer einfach zu erklären, hey, das macht nichts, wenn du das nicht kannst. Vielleicht liegt es an deinem Körperschwerpunkt, vielleicht liegt es an der Verteilung von, von Gewicht oben und unten. Ja? Also es, und auch so ein Bewusstsein dafür schaffen, man möchte schon weiterkommen im Training, aber es gibt manchmal einfach Grenzen, die der Körper uns setzt und die müssen wir einfach respektieren. Also ich arbeite auf gut Deutsch nicht anders mit, mit Älteren wie mit Jüngeren. Was ich feststelle, was alle Altersgruppen brauchen, ist, dass man sie sieht, dass man sie wahrnimmt, dass man sie ernst nimmt, dass man auch ein bisschen zuhört, was sie so erzählen. Also ich denke, die Aufgabe von einem Pädagogen ist halt nicht die Selbstdarstellung, sondern wirklich für die Leute da sein auch. Und gleichzeitig aber auch Vorbild sein und, und Bewegungsvorbild sein. Also ich halte tatsächlich den Beruf der Tanzpädagogin für einen wirklich sehr komplexen Beruf, wo es ganz viele verschiedene Fähigkeiten braucht. zurück im Tanztalk mit der Tanzpädagogin Lena. Ich habe das jetzt deswegen auch gesagt, Lena, weil du das vorher so schön beschrieben hast, diesen pädagogischen Aspekt, was, was es braucht auch und was eine Tanzpädagogin braucht. Und du bist ja auch äh, teilverantwortlich äh, für die Ausbildung von Tanzpädagogen. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen. Von Tanzpädagogen und Pädagoginnen? Genau, ja, es sind mittlerweile kommen auch die Herren zu uns, was mich sehr freut. Ja, also ich war, wie gesagt, an der Musikschule erst äh, noch tätig und da gab es dann eben 2015 auch wieder einen Umbruch. Mir wurde damals von der Vitalakademie, das ist ein großes Weiterbildungsinstitut in Österreich, angeboten an, an dem Aufbau eines Tanzpädagogik- und Bewegungspädagogik-Lehrgangs mitzuarbeiten. 
Und das war für mich eine sehr schwere Entscheidung, weil ich genau gewusst habe, wenn ich das machen will, dann muss ich ähm, was anderes reduzieren, weil sich das energie- und zeitmäßig einfach nicht alles ausgeht. Ja? Und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, meine feste Stelle an der Musikschule zu kündigen, was vielleicht nicht jeder so machen würde, weil ich dort ja eine feste Stelle hatte. Also ich war versichert, ich äh, habe Krankengeld bekommen, wenn ich krank war. Und ich habe mich damals aber wirklich ganz bewusst entschieden, wieder komplett in die, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das ist, hat ganz viel mit meiner Persönlichkeit auch zu tun, weil ich ein Mensch bin, der unglaublich gern eigenverantwortlich arbeitet. Und ich habe die Zeit an der Musikschule sehr genossen, diese Sicherheit auch zu haben. Aber ich war dort natürlich auch immer in einem Konstrukt drinnen, wo ich Erwartungen erfüllen musste von anderen Leuten. Und da habe ich gemerkt, mh, ähm, jetzt möchte ich wieder was anderes machen. Und ich würde das auch nie ausschließen, dass ich wieder zurückgehe in eine feste Anstellung, weil ich glaube, es gibt immer unterschiedliche Lebensphasen, wo man unterschiedliche Formate für sich braucht. Aber für die damalige Lebensphase habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt spannend, ich will da jetzt mitarbeiten in dieser Bewegungs- und Tanzpädagogik-Ausbildung. Und da sind wir jetzt schon genau bei deiner Frage. Ja, ich bilde Tanzpädagoginnen und Pädagogen aus oder fort. Also das ist eine Ausbildung, die hat die Mona Schramke aus Wien entwickelt und hat mich da eben schon recht früh mit ins Boot geholt. Und es war ganz cool, weil ich einfach am Lehrplan mitarbeiten durfte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich und hat mir auch sehr viel wieder über mich auch gezeigt und gelernt, weil ich ganz viel hinterfragt habe, was ich selber schon gelernt habe und halt versucht habe, in ganz vielen endlosen Gesprächen mit meiner Kollegin herauszufiltern, was ist wirklich die Essenz von dem, was ich jetzt die letzten zehn Jahre gemacht habe. Und diese Ausbildung, die, die wir da anbieten, mittlerweile in, in drei Städten, die ist ähm, verglichen mit dem, was ich selber auch gemacht habe, recht kurz. Also das sind nur zehn Wochenenden, glaube ich, oder sogar nur acht. Ich müsste nochmal genau nachschauen. Und da war eben die Frage, wie können wir in dieser Kürze der Zeit den Leuten wirklich ähm, gute Ideen mitgeben. Das sind hauptsächlich Personen, die aus dem pädagogischen Bereich schon kommen und eben sich noch mit Bewegung bereichern wollen. Das ist wirklich eine spannende Arbeit, weil ich da wieder eine ganz andere Rolle habe. Also da geht es wirklich nochmal um, um andere Themen. Und es ist deswegen auch sehr spannend, weil ganz unterschiedliche Leute in diesen Gruppen sind. Also wir haben Leute, die wirklich eine professionelle Tanzausbildung haben schon. Und wir haben Leute, die zum ersten Mal sich mit Bewegung beschäftigen. Und das ist zum einen eine wahnsinnige Herausforderung, als, als Referent das unter einen Hut zu kriegen, aber es ist auch sehr bereichernd, weil die Leute ähm, ganz oft miteinander in Kontakt treten und voneinander lernen. Und ich habe schon wirklich Profitänzer dann gesehen, die sich ganz viel von den Pädagogen auch geholt haben und umgekehrt. Also das ist, ist spannend, das ist ein spannende, spannender Job. Gibt es einfach, dass du speziell dort unterrichtest oder hast du da mehrere Bereiche, für die du verantwortlich bist? Ich habe mehrere Fächer, die ich unterrichte. In, in Linz unterrichte ich ähm, zum Beispiel auch mehr als in Wien und in Innsbruck. Also da wir sind eben ein Referententeam und habe da auch ganz tolle Kolleginnen. 
Aber so die Fächer, die ich quasi auch mitentwickelt habe, sind eben das zielgruppenspezifische Tanzen, wo wir wirklich schauen, welche Zielgruppe braucht was. Also bei uns geht es nicht darum, wie unterrichte ich einen Stil, sondern wie unterrichte ich eine Zielgruppe. Und da haben wir eben zum einen das Modul für Kinder und Jugendliche, was ich unterrichte, und zum anderen das Modul Menschen mit besonderen Bedürfnissen und ältere Personen. Und zusätzlich dazu versuche ich natürlich die Teilnehmer auch dazu zu motivieren, ihre eigenen Konzepte für, für neue Zielgruppen auch zu, zu schreiben. Also wirklich zu überlegen, wo kann Tanz noch stattfinden. Und in dem Kontext gibt es dann eben auch Lehrproben und Projektentwicklungen und Stundenbilderentwicklungen. Und das unterrichte auch ich. Und da kommen schon sehr spannende Sachen bei raus. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, wir hatten eine Physiotherapeutin aus Oberösterreich, die bei uns die Ausbildung gemacht hat und ihr zum Beispiel ein Konzept geschrieben für Kinder und Jugendliche mit Adipositas, also mit äh, krankhaftem Übergewicht. Und hat sich eben überlegt, wie kann ich Tanz nutzen, um diese Kinder zu, zu einer gesunden Lebensweise zu animieren. Und es war schon sehr, sehr toll, was die da draus gemacht hat. Hat auch eine Diplomarbeit drüber geschrieben. Und ähm, ja, wenn solche Dinge entstehen, da bin ich einfach schon sehr glücklich, ja? weil das ist das, wo man dann wieder zum Anfang zurückkommt, zu, meiner, zu meinem Erweckungserlebnis, dass ich halt diese Grundüberzeugung habe, dass Tanz wirklich ein ganz geeignetes Mittel ist, um ganz viele Dinge zu erreichen, die man über andere Wege nicht erreicht. Zum Beispiel jemanden mit Übergewicht in Bewegung bringen, ist ganz, ganz schwierig und mit Musik funktioniert es einfach. Das heißt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von dieser Ausbildung werden zu Tanzpädagogen und Tanzpädagoginnen ausgebildet oder sie integrieren das in ihr jeweiliges Berufsbild. Wie, wie ist da die, das Ziel eigentlich von dieser Ausbildung? Also ähm, grundsätzlich ist die, ist die Ausbildung sehr offen gestaltet, weil man auch sehr viel ähm, Praxisstunden außerhalb der Ausbildung machen muss. Also es hat jeder die Möglichkeit, da so ein bisschen sein eigenes Ding draus zu machen. Und ähm, wir haben zum Beispiel den Fall von, von Leuten, die eine fertig abgeschlossene Musical-Ausbildung oder eine fertig abgeschlossene Tanzausbildung haben, die das als Zusatz nehmen, um dann wirklich tanzpädagogisch zu arbeiten. Die Mehrheit der Leute, die wir ausbilden, hat aber schon einen pädagogischen Beruf und integriert die Bewegung in diesen Beruf. Das ist so das, das, das Kernpublikum. Also Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Von, von alten Betreuerinnen, die jetzt im Altersheim mit, mit Seniorinnen tanzen, bis hin zu Leuten, die in einer Firma arbeiten und dort jetzt Bewegungskurse für die Mitarbeiter in der Firma anbieten. Kindergartenpädagoginnen, wo es jetzt eine Tanzstunde im Kindergarten gibt. Also das, das sind so die Dinge, die entstehen durch diese, durch diese Fort- und Ausbildung. Mal ganz abgesehen davon, dass die Leute natürlich, wie in jeder Ausbildung, sich wahnsinnig in ihrer Persönlichkeit auch ähm, weiterentwickeln, ähm, durch das, was, was mit, womit wir sie auch konfrontieren. Ja. Ich muss da jetzt trotzdem nur ganz kurz einhaken. Und zwar würde mich interessieren, ähm, diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die haben zehn Wochenenden, hast du gesagt, diese Ausbildung. Wie steht es im Vergleich eigentlich dann zu deiner Ausbildung? Du hast drei Jahre und dann ganz viele Erfahrungsjahre im Berufsleben in der Tanzpädagogik gemacht. Wie siehst du ja, diese 
kurze, verhältnismäßig kurze Ausbildung eigentlich äh, von diesen Leuten, die dann ein Handwerkszeug wahrscheinlich mitbekommen, aber ja noch nicht diese fundierte Ausbildung haben wie du. Also das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man anbringen kann, den wir so auch immer wieder hören von allen möglichen Seiten und den auch ich selber in mir trage. Also ich bin generell ein Mensch, der unglaublich viel reflektiert, selten 100% zufrieden ist mit Dingen, die er tut. Es steht natürlich in keiner Relation und das wissen die Leute auch. Die haben ein ganz klares Bewusstsein dafür, dass das ein Unterschied ist, ob man drei oder vier Jahre Vollzeit an einer Uni oder an einem Institut ist oder eine Fortbildung im Modulformat macht. Ich möchte trotzdem niemanden quasi da beschuldigen oder anschuldigen, weder die Vitalakademie, also den, den Anbieter noch die Leute, die das machen. Das ist halt auch ein bisschen einfach unser Zeitgeist, diese kurzen Fortbildungen. Und ich glaube halt, dass es in ganz vielen Bereichen total seine Berechtigung hat. Und das ist halt unsere Aufgabe als Referententeam, die Leute dorthin zu führen, wo sie reinpassen. Ja, und wir sagen jemandem auch, der wenig Erfahrung hat, du kannst und darfst keine Ballett- oder Jazzdance-Kurse unterrichten, obwohl es rechtlich ja sogar möglich wäre in, in Österreich. Ja. Aber wir, wir, wir bremsen die Leute dann schon einmal, abgesehen davon, dass die meisten das ganz klar selber wissen und spüren, wo ist meine Kompetenz. Was für mich halt der Riesenpunkt ist, wo ich immer sage, ich finde es gut, dass es diese Fortbildungen gibt, ist halt meine eigene Geschichte mit dem Sportverein, was ich am Anfang erzählt habe. Diese Trainerinnen, die mich damals unterrichtet haben, die hatten zum Teil gar keine Ausbildung oder nur ganz rudimentär. Und wenn es diese Personen nicht gegeben hätte, dann hätte es bei uns in unserem Landkreis gar keine Bewegungs- und Tanzangebote gegeben. Ich hätte damit nie Kontakt gehabt. Ich wäre jetzt nicht hier und würde mit dir dieses Interview machen, wenn es diese niederschwelligen Angebote nicht gegeben hätte. Und deswegen halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass es auch ähm, kurze Ausbildungen gibt, wo man einfach ein Bewusstsein dafür schafft, wie groß das Thema ist. Und dann braucht man zusätzlich, finde ich sowieso, immer ein bisschen Demut, auch wenn man auf so einer tollen Schule vielleicht war, wie die Ivanson-Schule ist, dass man einfach erkennt, dass man nie fertig ist. Ja, also ich würde mich nie hinstellen und sagen, ich bin fertig, weil ich mir denke, oh Gott, ich muss noch so viel lernen. Ich habe es erwähnt mit dem Ballett, das kapiere ich jetzt erst, um was es geht. Ja. Und das ist halt, das ist ja auch das Tolle und das Faszinierende am Tanz. Man ist nie fertig, es geht immer weiter, man kann immer noch was lernen. Und es ist halt ein bisschen eine rastlose Kunst auch. Lena, du hast gesagt, Tanz ist nicht nur wichtig, auf professioneller Ebene weiterzuentwickeln und äh, Projekte zu initiieren, künstlerisch zu arbeiten, sondern auch äh, dieses Tanz- und Bewegungsmaterial, kann man nicht sagen, aber dieses Bewusstsein äh, auch in niederschwelliger Weise weiterzugeben oder eben äh, auch in kleine Örtchen zu bringen, im ländlichen Raum zu transportieren. Also man kann es ja von verschiedenen Seiten sehen. Ich mache es einfach, weil ich es für die Leute mache. Man kann es aber auch ganz äh, mal von so einer wirtschaftlichen Seite sich anschauen. Also wenn man jetzt sagt, okay, man will den professionellen Tanz stärken, was braucht man? Man braucht ein Publikum. 
Und dieses Publikum bekommt man nicht, indem man sich abspaltet und sagt, wir machen jetzt hier die große Kunst und ihr dürft dann zuschauen kommen, sondern das schafft man halt am besten, wenn, wenn man die Leute wirklich integriert und sie mitmachen lässt. Und da habe ich halt in Linz mit, mit Reza Butter wirklich Frauen gefunden, einen Verein gefunden, wo wir da wirklich ganz ähnliche Vorstellungen haben. Also nochmal für diejenigen, die Reza Butter nicht kennen, das ist eben ein Verein, gegründet von der Ilona Roth, der in Linz einen, einen großen Raum hat, in der Tabakfabrik. Und das Konzept dieses Vereins ist es, dass dort äh, Künstlerinnen und Künstler kostenlos proben können, wenn sie Mitglied sind. Also das allein ist ja schon eigentlich ein Wahnsinn, das äh, unterschätzen viele, was das eigentlich für Kosten sind, wenn man sich einen Proberaum mieten muss, wenn man jetzt ein Stück, ein Theaterstück oder ein Tanzstück machen möchte. Und das kann man bei uns kostenlos. Also da ist ganz viel Platz und Raum, Kunst zu erschaffen. Und zusätzlich dazu gibt es bei uns ein Kursangebot für Laien, wo jeder mitmachen kann, wo Tanzpädagoginnen unterrichten, wo es Workshops gibt. Und das ist halt so ein Versuch, wirklich diese, diese verschiedenen Sphären zusammenzubringen, den Profibereich und den Laienbereich. Und das klappt sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich alle, die bei uns zu Besuch sind, Proben, das gut finden. Also zu uns kommen auch die Leute, die das gut finden. Und ja, wenn bei uns halt Veranstaltungen sind, wie zum Beispiel das Tanzhafen-Festival, wo du, glaube ich, auch schon Interviews äh, gemacht hast mit den Kolleginnen, da kommen dann halt einfach auch die Zuschauer. Eben weil wir das fördern und weil wir die Leute mit im Boot haben wollen. Du unterrichtest dort auch selber im Rezabatta, hast Kurse? Genau, seit ich in Linz bin, unterrichte ich im Rezabatta. Momentan habe ich einen ganz entzückenden Hip-Hop-Kurs. Meine jüngste Teilnehmerin ist zwölf, meine älteste Teilnehmerin ist, glaube ich, knapp über 50. Es ist ein total bunter Haufen. Wir haben sogar einen Mann dabei und es macht irrsinnig Spaß. Und das ist genau, das ist einfach Rezabatta. Es ist bunt, es ist jeder willkommen und es passiert trotzdem auf einem, einem guten Niveau. Und ja, ich arbeite unglaublich gern und freue mich auch, dass ich da eben die Tanzpädagogik so im, im Verein auch so stärken durfte und konnte. Und auch eben im Rahmen vom, vom Tanzhafen-Festival, das ja auch mit Rezabatta eng verbunden ist, vor allem durch Personen, aber auch durch Räumlichkeiten, auch zum Beispiel einen eigenen Tag mit ähm, gründen und schaffen durfte, wo wir nur Tanzstücke mit, mit Kindern und Jugendlichen beziehungsweise Laien zeigen. Und du hast ja auch eine Tanzkompanie, eine eigene, stimmt das? Mittlerweile leider nicht mehr. Ich musste die 2016 auflösen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Jugendlichen, mit denen ich da gearbeitet habe, auf unterschiedliche Schulen gegangen sind in unterschiedlichen Städten. Und es war ganz schwierig, noch Termine zu finden, wo wir gemeinsam proben können. Und es war auch einfach so ein bisschen die Luft raus. Also man muss auch erkennen, manchmal, wann man Projekte wieder loslässt. Ich habe mit den Jugendlichen, die da dabei waren, sehr lang gearbeitet ähm, und teilweise sehr intensiv. Und ich habe einfach gemerkt, ich glaube, Sie haben es auch gespürt, jetzt brauchen wir mal eine Pause. Jetzt haben wir irgendwie viel erreicht. Und ähm, genau, im Moment arbeite ich quasi gar nicht künstlerisch, aber es juckt mich wieder total und ich glaube, dass ich wieder was machen werde und schauen wir mal, in welche Richtung es gehen wird. Ich weiß es noch nicht genau. Magst du da vielleicht ein paar Beispiele von dieser Jugendcompany äh, erzählen oder Projekte, die ihr umgesetzt habt? 
Ja, also wir haben im Grunde vor allem zwei große Projekte gemacht oder eben zwei Stücke gemacht. Das eine war das Stück mit der Kafka-Vorlage, über das ich am Anfang schon gesprochen habe, wie es um meine choreografischen Ansätze ging. Und das zweite Stück, das war recht spannend, das haben wir 2015 gemacht zum Thema Flucht. Also das war wirklich ein Jahr, bevor die tatsächliche große Fluchtwelle war, oder waren es sogar nur ein halbes Jahr vorher. Aber es war auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt, wo das Thema in den Medien noch überhaupt nicht präsent war. Nur so am Rande. Also man hat schon gemerkt, okay, Dreiskirchen, es wird irgendwie immer voller, es wird irgendwie immer enger, irgendwas passiert hier. Und ich habe äh, ja zuvor über die Claudia Kreiner, übrigens auch eine Tanzkollegin, einen jungen Afghanen kennengelernt, der 2013, glaube ich, schon nach Österreich kam. Und habe mit dem eben viel über seine Flucht gesprochen. Und hab, das hat mich einfach so berührt, dass ich da draußen ein Tanzstück für österreichische Jugendliche machen wollte. Einfach um mit denen auch nachzuspüren, wie ist es, auf der, auf der Flucht zu sein. Wir haben da auch mit Texten gearbeitet, die hat mein Papa damals für uns geschrieben. Und wir haben das dann auch beim, beim Tanzhafenfestival wieder zeigen dürfen, das Stück. Und ich weiß, dass einige Leute sehr berührt waren und... Drei, vier Monate später war der Westbahnhof voll und das Thema war einfach da. Und ich, wir waren alle so überrascht, wir hätten das nie gedacht, dass das so schnell so, so aufs Tablett kommt und durften das Stück dann auch nochmal zeigen beim langen Tag der Flucht in Linz. Und genau, und das ist ja schon spannend, auch wenn man sich mit Themen auseinandersetzt, wo man schon merkt, ah, da brodelt es irgendwie, gesellschaftlich gibt es da irgendwie... Äh, den Bedarf, sich damit auseinanderzusetzen und dann wird es einfach so bestätigt. Das war ziemlich verrückt. Und das war eben auch so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, was soll man da jetzt noch raussetzen. Jetzt haben wir ein Stück gemacht, das ein halbes Jahr später quasi Realität wurde und das wir irgendwie auch an, an großen Stellen zeigen konnten. Und da haben wir dann einfach eine Pause gebraucht, alle. Tanztalk Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.